0: Mein Name ist Dominik Hoffmann. Ich spreche heute mit einer echten Visionärin, der bezaubernden Ramona Meier. Mit Herzblutleidenschaft, Vertrauen, Dankbarkeit und extrem vielen Büchern und Podcasts zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hat sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Julia die erste Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und ganz viel Herz entwickelt. Ihre Brand trägt den Namen Langhaarmädchen. Als Friseurmeisterin versteht Mona ihr Handwerk. Ihre Reise ging aber so richtig los, als sie gemerkt hat, dass die typische Fashion-Welt nichts für sie ist. Mona steht für authentische Werte und das merkst du gleich im Gespräch ganz, ganz deutlich. Über Kapstadt, halb Australien, zurück nach München und gern gesehen in der DM-Zentrale in Karlsruhe. Freu dich jetzt auf Mona von den Langhaar-Mädchen. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Yes. Es ist 2015, die Sonne scheint, das Licht ist perfekt, vor allem für die Beauty-Branche, für die Fashionwelt. <lacht> Wir sind in Kapstadt, du bist in Kapstadt. Was wow. sind deine Gedanken daran?
1: Krass, ja, krasser Einstieg, sowas, bisher <lacht> noch nie tatsächlich. Ja, da war ich in Kapstadt, that's true, also ich glaube... Also rein theoretisch, ich habe ja damals meine Friseurausbildung gemacht und da war halt mein, meine Intention halt wirklich, ich will nach Kapstadt, weil Kapstadt, die ganze Fashion-Rolle, ja, place to be, wenn du was erreichen willst. Und ich dachte mir wirklich so, wenn ich da bin, also wenn ich das schaffe, da hinzukommen und da arbeiten kann, dann ist alles möglich, nach oben her, absolute Luft. Ähm, war auch so, also ich habe dann wirklich für bekannte Marken gearbeitet, ich habe für Louis Vuitton gearbeitet, ich habe für Valentino gearbeitet. Ähm, davor hatte ich ja auch für die Berlin Fashion Week gearbeitet als Hair Make-up Artist und musste allerdings feststellen, wo ich in Kapstadt war, dass ich mir das alles ein bisschen besser erträumt hatte, wie es dann letztendlich war. Also ich war dann dort und irgendwie musste ich feststellen, so mein erster Traum war echt wie so wie so ein Ballon einmal, einmal mhm. zerplatzt und das, ja
0: diese Fashion Welt klingt für mich auch eigentlich erstmal ganz ganz cool ich bin ja auch schon mhm. in Kapstadt gewesen und bin jetzt ja. im, im Januar ja auch wieder da äh, mag das Licht dort halt auch sehr gerne <lacht> und sie hat die ganzen äh, Kameras immer dort sowohl für Film als auch für, für Foto ähm, aber klar anderer Aspekt für der, von der Beauty Welt ist für mich natürlich auch ähm, obwohl ich sie nicht kenne mhm. dieses aufgesetzte oberflächliche das sind ja nicht die Werte, mit denen du dich natürlich identifizierst und das ist auch dann rausgekommen?
1: Genau, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich überall immer unfassbar tolle Leute und ich möchte die Branche an sich da auch gar nicht so bewerten, mhm. nur ähm, ich musste für mich feststellen, dass es für mich einfach noch um weitaus viel mehr geht, wie nur Schönheit und wie nur das ständige Thema, wie man sich noch mehr optimieren kann und wenn du halt hörst, dass sogar an Models genörgelt wird, da stell, stellt man das halt alles so ein Ticken in Frage. Mhm. Und dann als Mädle von nebenan halt dann sowieso. <lacht> also da denkst du dir echt so, wow, okay. Was, also es tut für, einen, für das Selbstbild nicht unbedingt gut. Mhm. Und das musste ich dann echt feststellen, dass ich mich einfach so gar nicht wohl gefühlt habe. Und dann war für mich so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, wenn es das nicht ist, was kann ich denn noch? Und ich glaube, bei uns ist es ja wirklich so, wir sind das, was wir glauben, was wir halt gelernt haben. Also allein, dass wir den Satz beginnen, ich bin Friseurin, mhm. ich bin das und das. Und dann hat mir ja selber meistens mega die Scheuklappen. Und dann war es für mich halt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin Friseurin, das ist das andere, was ich gelernt habe. Vielleicht sollte ich es einfach mal in Sydney versuchen. Ich wollte unbedingt woanders hin, auf keinen Fall zurück nach München. Und habe halt dann dort Vollzeit als Friseurin gearbeitet. Mhm. Musste aber feststellen, dass genau das so auch überhaupt nicht mein Fall war. Die hat mich auch gesponsert, war mein Ziel damals, aber das war dann für mich genauso, Hä, 40 Stunden arbeiten, am anderen Ende der Welt, du bist vielleicht nah am Strand, ich musste aber so viel arbeiten, so viel Strand habe ich gar Scheiße,
0: nicht ich gesehen. Ich kann gar nicht zum Strand. <lacht> ja. Wer hat dich gesponsert? Das, auch
1: ähm, das war der Salon, Also die mhm. wollten, dass ich für fünf Jahre in Sydney bleibe. Und ich dachte mir so, geil, ja, geil. wenn ich Kapstadt, dann ja, Sydney. Wenn ich Kapstadt, dann Sydney, place to be here. und <lacht> Schon finde, wieder besser. Und, ja, und dann halt dieses, ja, finde ich halt in Australien und dann heirate ich da irgendwann. Das klingt doch super. Ja. Also ich hatte gleich eine neue Idee von meinem Idealfall. Ähm, hat sich aber herausgestellt, auch das war irgendwie so nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, und dann war halt für mich echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe... Hair Make-up-Artist gelernt und ich habe Friseurin gelernt. Nummer 1 hat nicht geklappt in Kapstadt, Nummer 2 hat nicht geklappt in Sydney. Und dann war wirklich für mich so ein Punkt so, hä, okay, äh, was kann ich denn? Oder was soll ich dann tun?
0: Kamen da auch Gedanken, ich muss jetzt zurück nach Deutschland und was mache ich da? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was mache ich jetzt hier? Also was, mhm. wie ging das so da in deinem, was ging in deinem Kopf vor?
1: Also da war wirklich... Das war echt mal so komplette Leere im Kopf. Mhm. Also bei mir war voll die Frage, hä, das habe ich doch mhm. gelernt. Also ja. für mich gab es rechts und links, für mhm. mich war einfach nur das, ich bin Friseurin und ich bin Hair- Make-up-Artist. Das ist das, was ich gelernt habe. Worüber sieht man sich ja, identifiziert. wo ja. ich mich also, ja mega äh. definiert habe. Und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt zurückkomme, dann habe ich ehrlich gesagt so überhaupt keine Vorstellung, was ich machen kann. Mhm. Für mich war klar, was ich nicht will, zurückkommen, und alles, dass es wieder vor ist, also mhm. ich arbeite wieder 40 Stunden in einem Salon mhm. und das war für mich so ein absolutes No-Go. Und dann dachte ich mir so, okay, ich will einfach mal Zeit für mich. Mhm. Also einfach mal mir Gedanken machen, was ich will. Und ich hatte nur das Thema, dass ich nicht mehr so viel Kohle hatte, weil ich in dem Salon nicht so lange gearbeitet habe. Und dann war für mich aber klar, okay, ich kann in Sydney an sich nicht leben und mir nur Gedanken machen über meinen ja. Idealfall, weil es einfach zu teuer ist. Und dann war eine ziemlich gute Entscheidung, was ich im Nachhinein herausgestellt habe, dass ich mir einen Bus gekauft habe.
0: Bob! Bob. Genau. Ein Hippie-Van.
1: Ja, ein ja. Hippie-Van. Der war blau mit Schildkröten drauf. Der war zuckerschön. Und deswegen, deswegen habe ich ehrlich gesagt den auch gekauft. Der war total alt und verrostet. Mhm. Aber die Mona fand den schön. Und so richtig naiv und mädchenhaft habe ich mir dann diesen Van gekauft
0: dieses Naive und dieser Schritt dahin zwischen, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Bisschen Lehre und ich möchte jetzt mal für mich sein und vielleicht wirklich auch wissen, was, was wichtig ist im Leben und diesen Bus zu kaufen. Das, was dazwischen ist, da fragen sich, glaube ich, die meisten immer, okay, wie, wie mache ich das? Also war das Eingebung? War das, ich sehe den Van und ich kaufe ihn? Weißt du, dieser, dieser Schritt, mhm. ins Umsetzen zu kommen, weißt du was? Und wenn es die letzten 2000 Dollar sind, ich, ich kaufe jetzt diesen Van und dann geht es erstmal weiter, das besprechen wir gleich noch, aber so dieses, ja. glaubst du das, das ähm, zu wissen, was das, was dazwischen liegt?
1: Ich, ja, ich glaube, das war ein Stück weit Einge Eingebung, aber auch ein Stück weit, ich wollte einfach eine Lösung haben, um allein sein zu können. Und für mich war klar, ich gehe in kein Hostel mehr mit sechs Leuten in einem Raum. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte es wirklich nicht mehr. Wo alle nur Party machen, wo ich mir gedacht habe, boah, ich bin da gerade raus, ich bin auf einer ganz anderen Reise. Mhm. Und ich wollte aber auch nicht nur an einem Ort sein, in einem Zimmer, was ich mir miete. Und dann war für mich, okay, wo kann ich mobil sein? Wo habe ich Zeit für mich? Wo kann ich alleine sein? Und wo kann ich so schnell, wie es geht, an einen anderen Ort reisen? Mhm. Und habe aber trotzdem meine Ruhe. Schön, ja. Und dann war halt voll der Gedanke so, hm, dann war ich ziemlich inspiriert von vielen, die eben immer einen Roadtrip gemacht haben. Und das war von Anfang an immer so ein bisschen, das wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Also das, so ein Bus, das war schon immer mal so okay, ein Thema ja. für mich. Und deswegen, und da dachte ich mir so, hä, ich schmeiß da hinten eine Matratze rein, dann lebe ich da drin. Wenn es mir wohl nicht gefällt, dann fahre ich weiter. Geil. Und man lernt, minimalistisch zu sein. Und das war für mich so, mal weg von dieser Beauty-Welt, was halt komplett das mhm. Gegenteil ist. <lacht> zu sagen, ich bin jetzt minimalistisch. Ähm, weiß nicht, wo ich am nächsten Tag dusche, aber
0: ich. Du fährst einfach dahin, ich, wo das Licht ja, gut ist. Genau. <lacht> so, geil. Und es war natürlich auch wahrscheinlich völlig eine, eine unbekümmerte Zeit, oder? Also, mein, klar, du hast zwar keine Kohle gehabt, mhm. ja, aber mhm. ähm, es war einfach unbekümmert. Du hattest jetzt nicht dieses große Ziel, in Kapstadt mache ich das, in Sydney ja. mache ich das, sondern du warst jetzt frei. Und vielleicht da auch der, der, der Gedanke oder der Grund, warum du dann diese Ideen auch entwickelst, von denen du uns ja dann vielleicht jetzt auch ähm, erzählen möchtest gerade. Ja,
1: das hast du jetzt aber echt nochmal gut zusammengefasst, weil es war halt wirklich so dieses, ich hatte immer einen Plan. Und ich bin zwar nicht so ein Mensch, der immer einen Plan hat, aber ich wusste halt, ich hatte immer Ziele. Mhm. Nur da war wirklich mal so ein Moment der Lehre, da hatte ich keine Ziele. Also mhm. ich wusste wirklich so, keine Ahnung. Also so ein Hauch von Verzweiflung aber wo man, glaube ich, auch viele Menschen einfach ermutigen darf und kann, dass diese Lehre zu etwas ganz Großem und Gutem führen kann, wenn du im Vertrauen bist.
0: Mhm. Sehr gut, ja. Glaubst du, um da direkt darauf einzugehen, dass man auch manchmal mit dem Rücken zur Wand stehen muss? Also gerade dieser Moment, okay, es ist Lehre, ich weiß nicht, wie es weitergeht, dass man dadurch in die Veränderung kommt? Definitiv mit,
1: also ich glaube, wenn du, wenn du dieses, diese Lehre nutzt und eine positive Perspektive daraus siehst, mhm. dann, dann kommst du weg von deinem Scheuklappendenken. Und mhm. das ist das Magische, was so eine Lehre haben kann. Wenn du mit einem positiven Mindset da rangehst. Und das kann dann so, so unfassbar spannend sein. Ja. Weil oft ist ja, dass wir eher in den negativen Kreislauf kommen von, oh Gott, ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und oh Gott, und dann befinden wir, glaube ich, dann stellen wir uns oft unbewusst die Frage, Angst oder Liebe, und folgen aber dann der Angst. Folgen der Angst zu denken, ja, aber was passiert denn? Das ist alles so
0: ungewiss. Man möchte lieber Sicherheit haben. Ja,
1: und dann, dann folgt man der Angst und das folgt halt immer zu mehr, dass du noch mehr Angst bekommst, aber auch zudem, dass du dir nicht so viel, du bist ja null im Vertrauen, mhm. du zweifelst, du folgst deinen Zweifeln und kommst in mega die negative Gedankenspirale. Und was bei mir mhm. wirklich geholfen hat, ich war wirklich mega verzweifelt, aber was bei mir dann wirklich krass war, waren diese Sprüche an der Decke von meinem Bob, von meinem Bus, da stand halt sowas, believe in your dreams and you're halfway there, I love what you do, the best is yet to come. Und anscheinend war ich verzweifelt genug und hatte diese positiven Affirmationen an der Decke und hatte Stille. Mhm. Und die waren für mich wahrhaftig in dem Moment. Wo sie
0: dann wirklich auch mal gewirkt haben, ja? Ja. Weil die anderen, die sind oft über irgendwo da oder hängen ja auch mhm. in Hostels teilweise ja. ähm, oder auch in Cafés. Und dann nimmt man sie gar nicht so richtig wahr und setzt sie auch gar nicht in die Realität um und schaut mal, okay, was, was bedeutet das jetzt wirklich? Ja? Und ja. es wird auch fast dann irgendwie belächelt.
1: Und das ist ja so spannend, ne? das sind ja von den größten, ich meine von Walt Disney, der ja. was erschaffen hat, das ist ja unfassbar. Ja. Aber sowas, da denken wir immer, wir Menschen, ja, ja. das hat der halt gemacht, ja. ne? Das ist so weit weg.
0: Habe ich aber, schon tausendmal auf Instagram gelesen, diese Zitate. Ja, Zikate.
1: aber man nimmt sie irgendwie nicht an. Und da ja. mal wirklich hinzugehen, was kann das für mich eigentlich bedeuten? Was, mhm. würde, was würde ich tun, wenn ich wirklich mal das tue, was ich wirklich liebe, was wäre das überhaupt? Und was, was ist überhaupt mein Traum? Wann kann ich von meinem Idealfall sprechen? Wann kann ich von dem perfekten Tag sprechen, wenn, wenn ich am Morgen aufstehe? Und was kann ich eigentlich geben? Mhm. Also sich wirklich mal bewusst die Fragen zu stellen und dann dafür checken, zu checken, sich mal nicht abzulenken. Ich hatte ja kein Fernseher, ich hatte ja nichts, was mich ablenkt. Mhm. Und das ist halt im Nachhinein, wenn ich das jetzt reflektiere, so krass, ne? Diese, deswegen gebe ich immer den Leuten mit, diese. Stille im Bus für sich selber zu finden, ob das für dich ist in der Meditation oder in der Natur, wenn du einfach nur spazieren mhm. gehst. Aber es ist einfach, du kommst anders zu deinem Kern, mhm. meines Erachtens nach. Ja.
0: Und in diesem Prozess sind dann auch die ersten Gedanken zu Langhaarmädchen entstanden.
1: Genau. Ja, das war echt spannend, dieses Love what you do. Da war für mich halt so, okay, ich meine, als Friseurin du machst halt wirklich alles. Du schneidest, du färbst, du machst Dauerwelle, du machst Damen, du machst Herren, du machst Styling, du machst Farbberatung, du machst halt einfach alles. Und für mich war aber immer so, meine Kunden waren immer Langhaarmädchen und ich war halt immer die, die die Mädels hatte, die nur Spitzen geschnitten haben wollten. Und ich habe halt viel Styling gemacht für Hochzeiten und allgemein und fand es natürlich aber immer schön, und ich war halt in Australien, war mega dieses Beach-inspired, fand das halt mega cool, dass die wenig so extrem geföhnt waren und war mega inspiriert von dem ganzen Look, den die hatten. Und dann dachte ich mir so, okay, ich will jetzt einfach mal nur das machen. Und ich bin mit meinem Bus wirklich ganz naiv zu Hostess gefahren. Für mich war das dann in dem Moment auch nicht mutig, weil die Zielgruppe war mir so vertraut, dass ich mir gedacht habe, okay, was kann ich, was kann ich geben? Ja, ich kann Styling-Tipps geben und ich kann denen zeigen, wie mir ihre Haare flechtet und ja, dann habe ich einfach mal Styling-Partys gemacht, habe das auf eine Kreidetafel geschrieben in den Hostels, habe die Mädels zusammengetrommelt, die sind dann wirklich kommen, das fand ich dann schon so, krass, da kommen jetzt wirklich welche. Und dann hatte ich ähm, mit fünf, sechs Mädels die ersten Styling-Partys und dachte mir so, hm, cool. Und dann aber halt auch nah am Kunden dieses, was brauchen denn meine Mädels? Also, was haben die für Struggles? Ich, mich hat mega inspiriert diese Lebensfreude, die viele Mädchen beim Reisen haben, wo ich mir dachte, boah, das stelle ich immer mehr fest, das ist für mich ein Wert, der fasziniert mich, der, das finde ich ja. für mich so das Größte, wenn man einfach Lebensfreude hat und dann aber oft dieses, dass beim Reisen die ganzen Menschen sind sich plötzlich so vertraut. Jeder hilft gegenseitig, selbst wenn du dich nicht kennst. Du bildest ganz schnell eine Gruppe und reist zusammen. Also auch dieses Get-Together, mhm. was ich total faszinierend fand, mega schön ist fand. spannend,
0: dass das bei dem Reisen genau rauskommt. Ne? Also ja. kann ich absolut bestätigen und sehe ich auch so, dass man da offener ist und man, man mhm. fühlt sich einfach besser. Und anscheinend, wenn man wirklich da mal von zu Hause und aus dem Trott und wahrscheinlich auch aus dem, aus dem Korsett mal rausgeht, ja. schon interessant, dass dann ein Mensch eigentlich fast komplett anders ist. Spannend, aber dafür, darüber machen wir mal einen anderen Podcast. Können
1: ja. wir nochmal besprechen. Ja, und dann kamen echt viele Sachen zusammen. Ich habe Spitzenschneiden für Langhaar Mädchen für einen guten Zweck gemacht, weil ich wusste, meine Mädchen haben immer diesen Struggle, dass sie zum Friseur gehen, zu viel abgeschnitten werden muss, beziehungsweise beim Reisen gehen sie oft gar nicht zum Haarschneiden. dachte ich mir, das wäre auch was, wo ich anbieten kann. Habe ich auch angeboten, habe es für einen guten Zweck gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich will irgendwann mal irgendwas Großes, also believe in your dreams, ich habe damals von einer Stiftung geträumt und dachte mir so, ja, mache ich es jetzt mal in klein und habe das für die Flüchtlinge in München zum Beispiel gespendet. Und es waren wirklich so Kleinigkeiten. Ich habe einfach meiner Kreativität irgendwie freien Lauf ja. gelassen und ich habe wirklich damals aus dieser Lehre heraus kam plötzlich wieder so viel Begeisterung, wo ich mir dachte... Also ich, ich konnte das dann gar nicht in Worte fassen. Das war echt so. Also ich, ich weiß alles nicht. Ich kann das gerade nicht in Worte fassen. Ich weiß nicht, was es wird, aber ich weiß, dass es gut wird. Mhm. Und habe da immer, also meine beste Freundin Julia spielt da mit den größten Teil eben mit, weil wir das zusammen gegründet haben. Aber es war am Anfang halt einfach ein bisschen mein Weg. Und sie hat das halt immer so toll begleitet. Und mhm. wir haben immer geskypt. Und sie war immer bei mir und hat mich immer unterstützt. Und das ist halt so wichtig, dass du wirklich in dieser Phase Menschen hast, sie an dich glauben.
0: Ja, das Umfeld, ähm, ja. die dich fördern und nicht irgendwelche Steine in den Weg werfen, ja, das ja. ist toll. Und dann ähm, kam ja ähm, Julia ähm, auch als Friseurmeisterin, hat ihren Job gekündigt ja. und kam dann äh, zu dir nach Australien und dann hatte die Visionärin Mona eine Umsetzerin <lacht> Julia an ihrer Seite. Ja. Und dann ging es richtig ab, oder?
1: Ja, weil das war irgendwie krass, weil nochmal, wenn du einfach Sachen auf Blatt Papier bringst, dann nimmt es irgendwie nochmal ganz andere Form an. Bei mir waren es Bisher irgendwie 200 verwirrte Mindmaps. Ähm, <lacht> die konnte ich dann selber schon immer entziffern. Ähm, und Julia konnte das wirklich alles in ein Konzept irgendwie packen und meine Gedanken auf Blatt Papier bringen.
0: Perfekte Geschäftspartnerin.
1: Ja. Und da aber auch, wenn man, wenn man das Gefühl hat, weil mir ging es ja schon auch lang so, ich hatte zwar eine Julia, die mich bestärkt hat und auch größtenteils meine Eltern, aber ich sage immer zu den Menschen, die sagen, ja, aber ich hab's es zu jemandem nicht. Und mir, bei mir zweifeln immer alle, es gibt so viele tolle Podcasts, so viele tolle Hörbücher. Und dass man da wirklich mehr reingeht zu sagen, okay, dann sind das eben meine Mentoren. Dann ist das mein Umfeld, was ich mir gerade selber erschaffe. Mhm. Was halt wirklich wichtig war, weil wir dann, ähm, als wir zurückgekommen sind und gesagt haben, boah, wir wollen das jetzt endlich umsetzen, da sind wir schon auf viele Zweifler gestoßen. Und da war es natürlich dann wertvoll, dass wir bei uns hatten.
0: Mhm. Ja, schön. Hattet ihr auch im Kopf relativ früh, dass sie diese Beauty-Welt, die wir angesprochen hatten, mhm revolutionieren wollt und dann eben dieses hey, wir sind die Marke mit Herz und wir machen was für euch, für eure Zielgruppe, dass ihr das so umsetzen wollt, kam das Genau,
1: wo, das kam eigentlich in Australien noch mhm. bei dem Roadtrip, wo wir das alles ausgearbeitet haben, da kam halt immer mehr dieses okay, guter Zweck, immer mehr dieses gesellschaftlich was zu bewegen, weil wir halt festgestellt haben, die ganzen Mädels, die ganzen Struggles war halt ganz oft Thema Selbstbewusstsein, niedriges Selbstbewusstsein und warum? Zurückzuführen, Schon auch ein bisschen diese Instagram-Social-Media-Welt, ne? wo, ja. wo bei der ganzen Beauty-Branche halt immer, es geht immer um Optimieren, um besser, schöner, toller zu werden. Aber nie dieses, dass man mal checkt mal, ist eigentlich, ist, ist doch du bist gut so, wie du bist. Check mal, was du für ein Potenzial mhm. hast, was Alles du darf. für einen Mehrwert ja. hast. Ne? Mhm. Und das können wir aber gar nicht sehen, wenn wir so arge Mangel sind. Und deswegen, da kam schon wirklich der Schritt, wie, wie bringen wir Mädels von Mangel in so ein Füllebewusstsein und wie können wir das mit einer Marke transportieren? Und dann war es für uns echt so okay, lass uns die Beauty revolutionieren und lass uns die erste Beauty Brand mit Persönlichkeit und Herz sein. Und dann fing es an, immer größer zu werden und wir dachten uns, okay, und wie können wir das am besten transportieren? Also nicht mit einem Salon in München, sondern also da wollten wir wirklich eine Marke kreieren und dann als Handwerker ist es halt das allergeiste, wenn du mal sagen kannst hey, ich habe meine eigenen Produkte mitentwickelt, weil wir beide zehn Jahre Handwerker schon waren und gesagt haben, boah, wir wissen ja, was lange mädchen brauchen und das ist einfach ein Ticken was anderes wie die anderen Mädels und lass uns daran arbeiten. Und das war aber eine Vision, die war zugegeben damals noch wirklich weit weg, weil wir gesagt haben, okay, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das wäre ja quasi Next Udo Walz so in der Art, der seine eigene Produktlinie ja. irgendwie bringt. Aus dem wurde uns bewusst, Unsere Mädchen gehen aber auch nicht im Friseursalon einkaufen. Ne? Also die kaufen kein viel Produkt. zu teuer, ne? Viel zu teuer. Für 30 Euro, meine Mädels. Habe ich damals alle gefragt, wo geht denn ihr einkaufen? Ja, Drogeriemarkt. Klar. Und dann war für uns klar, okay, dann müssten unsere Produkte irgendwann im DM stehen. Hm. Wir haben uns auf Styling spezialisiert, deswegen war unser Traum drei Produkte im DM zu haben. Also
0: wenn das nur irgendwie möglich wäre, ja. dass das im DM steht. <lacht> Komisch. Hm. Seid ihr eigentlich aktuell im DM?
1: Ja. Ah. ja. <lacht> wir sind aktuell in 13 Ländern in jeder DM-Filiale und haben mittlerweile 21 Produkte, hm. nicht nur drei. Also man muss dem Universum ja, ein bisschen den ja. Träumen noch ein bisschen Luft lassen. Genau. Ne? Falls ein bisschen mehr ist noch ja möglich okay. ist, dann ist es auch in Ordnung, wenn es ein bisschen mehr sein darf.
0: <lacht> Geil. Ähm, noch eine Frage, bevor wir dann den, den Step, die Reise weitermachen nach, nach Deutschland mhm. und auch zu DM. Habt ihr denn auch schon gemerkt, dass, oder habt ihr irgendwie medialisiert, zum Beispiel auf Instagram, ähm, die, die Aktionen vor Ort, ähm, das, wo du dann äh, Spitzensteine mhm. für einen guten Zweck gemacht hast, äh, bei den Hostels? Und ähm, wurdet ihr da auch da schon so ein bisschen bekannter und habt gemerkt, hey, ähm, uns folgen die Mädels, weil die uns sehen und es und gibt schon so eine kleine Bewegung, so eine kleine lange Mädchenbewegung. Hat das ähm, angefangen?
1: Also das mit den Spitzensteinen für einen guten Zweck, das hatte ich ja damals noch alleine gemacht und mhm. selbst das hatte ich noch unter Ramona Mayer Bob the Mobile Styling Bar, hatte ich eine Seite, die gibt es nicht mehr, aber ich habe ja noch, hab noch alles gespeichert, fand ich selber ja. lustig. Und dann wollte ich 70-Day-Haircuts-For-Donation machen, also für ja. 70-Days. Und habe das dann wirklich irgendwie durchgezogen, dass ich wirklich jeden Tag halt immer einen Haarschnitt oder so gemacht habe und dann immer ein Foto gemacht habe und dann auf Facebook. Aber Instagram gehabt ja. davon... Ja. Nee, das war also für war mich noch nicht echt noch neu. Es ja. war noch nicht so, aber ich war mit dem ganzen Trend ja auch immer nicht so vertraut,
0: <lacht> muss ich sagen.
1: Aber, aber dafür kam die Julia dann.
0: dann ja, bitte. genau. Und
1: dann haben wir aber am Anfang auch nur mit Facebook gestartet. Mhm. Also mhm. Instagram kam echt relativ spät, erst vor okay. anderthalb Jahren.
0: Mhm. Cool. Und dann hat das Langhaar-Mädchen-Imperium in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen. Und einer eurer ersten Auftritte war doch, glaube ich,. Ähm, auf der Wiesen, oder? Beim Oktoberfest. Genau, Oktoberfest. dürfte dann 2016 gewesen sein. Ja. Und ähm, wie war so die, die Resonanz? Also wie ist es dann, das war dann wirklich die Umsetzung, die Idee, das, was ihr in, in Australien erarbeitet hattet und auch schon getestet habt, kam ja dann zum Reality-Check nach Deutschland. Ja.
1: Also davor hatten wir noch beim Traumfänger-Festival, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen auf irgendein Festival. Hatten aber keinen Bus, weil das war dann noch so, okay, welchen Bus haben dann... Mhm über Kontakte über Kontakte nachgefragt das hat, aber nicht geklappt. Dann haben wir gedacht, okay, lassen wir uns nicht aufhalten. Hatten ein kleines Zelt, hatten mit Traumfänger und alles, was so langer Mädchen ausmacht. Und es kam halt mega gut an. Und wir dachten, krass, wir ziehen 110 Prozent die Mädchen an, die wir wollen. Mhm. Also wirklich die Mädels, die so ein bisschen Walla Walla ha, aber nicht wirklich viel damit machen, aber halt wirklich so liebevolle sind. Mädels, ja. authentisch und ja. Lebensfreude und gehen gern feiern. Ja. Und wir dachten so, okay, das läuft irgendwie richtig. Haben Passt. aber in der Zeit wirklich ganz viel, weil wir verstanden haben dieses, dein Unternehmen ist 80 Prozent deiner Persönlichkeit, weil ich da viel in, viele Bücher auch in Australien gelesen habe, wo wir ganz viel Persönlichkeitsentwicklungen gemacht haben, weil wir gecheckt haben, das ist das Fundament für alles. Mhm. Egal, was wir machen, wir müssen an uns arbeiten, dass wir wirklich Erfolgseigenschaften uns aneignen, dass das alles klappen kann. Mhm. Und dann kamen wirklich die Wiesen wo wir aber auch, wo pro Pro7 dann vorbeikam, aber selbst Pro7 haben wir Selbstverantwortung übernommen und haben denen wirklich damals ein Video geschickt, mit unserer Geschichte. Haben einen sogar noch auf Kooperation, der eine ist mit der Throne geflogen. Also wir haben da wirklich bei ganz vielen Dingen selber die Initiative ergriffen. Also ja, nicht gewartet, selbst gemacht sondern selbst wirklich gemacht, gehandelt. Ja. Ja, schön. Und nicht dieses, klar, man hat immer einen Traum und man würde sich am liebsten wünschen, dass alles auf einen Zug geflogen kommt, aber ich glaube, Klar, man darf schon, man muss Träume haben und man darf und soll daran glauben. Aber letztendlich hat Erfolg drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Tun. Und da kommt Mädle wieder durch. <lacht> das können wir gut. Wir wissen, dass wir arbeiten müssen. Aber dann wirklich so die nächsten Schritte zu tun. Was ist der nächste Schritt? Wir ja, haben Kontakte über Kontakte, hat, kennt irgendwie jeder wieder jeden und das mhm. war wirklich verrückt. Und dann hat es mit Pro7 geklappt und die waren da. Mhm. Und das hatte ich damals in Australien schon aufgeschrieben. Wir sind an der Wiese mit dem Bus und Pro7 kommt vorbei. Und das war halt der erste Meilenstein, wo wir so krass abhaken konnten mit, das hatten wir in Australien auf unserem Plan.
0: Mhm. Und uns dann ging so die schwer. Reise und dieser, dieser Plan, der auch im Kopf war natürlich auch irgendwie immer, ja. mehr, immer mehr auf. Ja, das, ist, das, ist, das, ist eine to das ist ein tolles Bild, wenn man sich das vorstellt. Und ja. auch diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören, ähm, das ist wirklich einfach in die, in die Umsetzung zu kommen und auch daran zu glauben und das auch zu machen. Ne? Ja. Und natürlich ist es immer einfacher, jetzt rückwärts gerichtet darauf zu schauen und darüber zu sprechen, weil als ihr natürlich drin wart, okay, am Anfang sieht man das nicht, aber wenn man auf einmal, ich, ihr hattet euch das aufgeschrieben und merkt, hey, das passiert so, wie wir das auch wollen, weil du bist selber dafür verantwortlich und machst ja. das eben auch selber. Ja, echt, ähm, echt schön. Und dann seid ihr, auf eine, seid ihr bei, bei der einen oder bei der Beauty-Messe gewesen? Da musst du mir dann gleich helfen. Mhm. Ähm, und dann ging es, ging es richtig los.
1: Genau, also dadurch kam die Deutsche Friseurakademie auf uns zu, wir haben dann Seminare für Friseure gegeben und dann war wirklich das Thema und es war für uns so, okay, das ist der Kontakt, jetzt wird einiges passieren, dann kam DM auf uns zu und wollte uns aber nur als balea buchen, also mhm. nichts irgendwie, dass die unsere Geschichte kannten, sondern einfach stumpf als balea -Stylisten. und wir waren halt so im Vertrauen, dass wir irgendwann mal bei DM landen, und dachten, okay, das ist, dann soll es jetzt schon sein oder okay. wie. Also für an. uns war, klar, wenn du das halt immer aufschreibst, dann haben wir haben unsere Ziele jeden Tag aufgeschrieben und visualisiert. Also wenn du bei, beim DM dann da reinkommst und da rechts da stehen dann unsere Produkte und, und dann plötzlich hast du ein Jobangebot von DM, dann denkst du dir halt so, okay, das ist ein Zeichen. Und dann war es wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, vor Ort bei der Beauty-Messe, das ist die glow ähm, wo wirklich die Nicht ganze eine, sondern die, die Beauty, Beauty also ja die, die einmal im Jahr ist wo wirklich wirklich hat alles immer ist wo, wo ja. man wirklich sagen wenn du eine neue Marke launchst als Beauty Brand dann ist es auf der Glow okay. weil das die meiste Reichweite einfach hat und dann waren wir dort und haben erst ganz normal als Stylisten gearbeitet und danach war für uns klar, okay, wir müssen irgendjemand finden, der irgendwas mit dm zu tun hat, der da irgendwie im Marketing oder so ist, so marketing manager. Und wir haben jeden gefragt, ja, wer arbeitet hier bei dm? Arbeitest
0: du, du bei dm? Arbeitest du bei dm? Arbeitest du bei dm?
1: <lacht> und alles so, ja, ich bin, für, ich bin aber nur in der Filiale und bla. Und dann, finally, haben wir jemand gefunden, der wirklich marketing manager ist. Und wir so, okay, volle Energie voraus und den nehmen wir uns zur Seite. Und du so, wir sind wirklich mega verwirrt, voller volle, volle Energie und Leidenschaft und Begeisterung und Liebe, haben wir den dann vollgesprudelt und haben gesagt, wir haben da so eine Idee und überhaupt mit so einem Bus müssen wir durch Deutschland fahren und der muss groß sein. Und und da müssen Leute reinpassen. Und der muss und, Bob heißen. Und der muss Bob heißen. Und wir müssen auf Festivals mit dem Bus. Und das ist die erste Beauty mit Persönlichkeit und Herz. Und wir haben da eine tolle Idee dahinter. Und die so, wow, okay. langsam. langsam. Stopp. Ziemlich verwirrt ihr zwei. Ähm, wir sind aber, nicht gewohnt, dass, ja. dass, so, dass so viele
0: Ideen <lacht> auf uns zukommen.
1: Und dann war es aber anscheinend verwirrt genug, ähm, dass wir es irgendwie echt geschafft haben. Wir waren aber auch da wieder beharrlich. Also die wollten uns keinen Termin geben, dass wir zwei Lustige mal ähm, vorsprechen können, was unsere Idee ist in, bei so einem Riesenkonzern. Sondern wir haben wirklich noch drei, vier Mal hinterher telefoniert. Und man hat gesagt, uns ist es wirklich ernst. Ja. Wir haben da ein Konzept, das wird funktionieren ihr dürft nicht so blöd sein, ihr müsst es mit uns machen. Ja. Waren das schon ein bisschen frech, aber ziemlich hartnäckig. Zwei Wochen später saßen wir in Karlsruhe und hatten einen Termin. Und der Termin, der ist, glaube ich, ein bisschen anders abgelaufen, wie so ein Konzern das normalerweise kennt, <lacht> weil wir damals halt dann wirklich mit unserem, wir haben, meine Mama hat damals so einen kleinen Bus nachmalen lassen, wie der bei mir in Australien aussah. Den haben wir mitgenommen in Australi Australien Landkarte, weil die müssen ja total nachvollziehen können, wie das damals war. Wir haben jedem dann erstmal einen Blumenkranz auf den Kopf gesetzt. Dann haben wir uns hippie kleidchen angehabt, haben überall das, das ganze Zimmer noch dekoriert mit Traumfingern, mit Federohrringen, alles, was so Langhaar-Mädchen ausmacht, was dieses Feeling rüberbringt, weil die müssen ja in unsere Langhaar-Mädchen-Welt eingeweiht werden. Ja, klar. Und dann haben wir halt losgesprudelt, haben die Story nochmal erzählt, haben erzählt, was wir bewegen wollen, haben unsere Expertise nochmal dargelegt, dass wir Handwerker sind, was wir erreichen wollen, was wir in der Friseurbranche erreichen wollen. Und dann haben sie gesagt, wow, okay, krass, das hätten sie jetzt nicht gedacht. Und dann war schriftlich das Konzept, was Julia so geil aufgearbeitet hat, halt auch noch irgendwie auf 20 Seiten. Und dann war es echt so, dass sie gesagt haben, okay.
0: Die konnten eigentlich nur noch Ja sagen.
1: Ja, allerdings da haben sie gesagt, ja gut, Leute, also ganz ehrlich, sowas hatten wir noch nie. Ihr habt ja keine Reichweite. Wir hatten ja keine, wir hatten 600 Likes auf Facebook. Das war's. Mehr nicht. Mhm. Das ist schwierig. Also ihr halt seid keine Influencer, keine Stars, mit denen wir Produkte machen können. Und vielleicht können wir überlegen über eine Kooperation mit Balea. Also, dass wir unsere Reichweite aufbauen. Das war tatsächlich auch damals so meine, mein Gedanke, mhm. weil das macht ja Sinn, dann können wir Reichweite Überleg, aufbauen. Ja. Weil so sagt ja jeder, so funktioniert es. Zwei Wochen später haben sie uns allerdings dann angerufen und haben gesagt, Mädels, keine Ahnung, wie ihr das geschafft habt, aber wir wollen das mit euch versuchen. Und das ist ein absolutes Pilotprojekt, so was gab es noch nie. Aber wir würden mit euch gern eine Marke aufbauen, eine Eigenmarke von dm, in Kooperation, ihr dürft komplett mitentscheiden. Ihr dürft die Produkte mitentwickeln. Also ihr habt komplett ähm, Verantwortung dafür. Aber wir unterstützen euch in Dingen, die ihr nicht leisten könnt. Und wir so, äh, okay, ja, genau das, genau das wollten wir. Aber wie viele Produkte dann? Haben sie gemeint, ja, aber wenn dann Vollgas, eine komplette Range, 21 Produkte. Und dann war es halt für uns so, krass. Also das war dann wirklich nach einem Jahr, hatten wir den Vertrag dann in der Hand mit DM und dann ging die ganze Reise los mhm. Boah. mit DM.
0: Lass uns nochmal, ich glaube, es interessiert viele dieser, viele haben ja, haben ja Termine oder schaffen es vielleicht auch noch irgendwo ja. hinzukommen und ob das ein Vorstellungsgespräch ist, ist ja vielleicht eine ähnliche Situation oder haben einen wichtigen Business-Termin, wo sie ihr Baby vorstellen, ihr Produkt oder einfach auch nur eine Präsentation. Wie habt ihr euch auf den Termin vorbereitet bei DM? Habt ihr gewusst, wir müssen denen jetzt unsere Story verkaufen, verkaufen im positiven Sinne mhm. ähm, und deshalb dieses die, die, dies Zimmer schmücken und, und das alles so rüberbringen. Also nochmal, wie, wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Also wir haben erstmal ganz viele Videos ähm, gemacht, wo wir echt uns aufgenommen haben, wo wir die Story erzählt haben mhm. und haben dann nochmal so, okay, was, was ist wirklich Mehrwert, was was will ein Konzern? Und wir wussten halt, warum wir uns mit DM so angefreundet haben, war, dass die so krass nachhaltig sind, dass sie eine tolle Philosophie haben, wo für uns wichtig war, wow, krass, denen, wenn wir denen kommen, was wir bewegen wollen, also dieses Unternehmerische, was Götz Werner ja extrem mitgebracht hat, dann wissen wir, können wir begeistern. Und dass es bei uns halt wirklich um Liebe und Freude und Begeisterung geht. Und wir haben gesagt, wir wollen das ganz anders machen. Also wir wollen nicht, dass es nur auf ein Konzept ist, sondern mit ganz vielen Bildern. Wir wollen, dass die verstehen, was wir machen wollen, was wir bewegen wollen. Und deswegen haben wir ganz viele Moodboards gemacht. Also wir sind beide da sehr visuell und haben gesagt, okay, das ist ein Bild, also wie, wie wirklich die langhafte Welt so ausschauen soll. Also das war eher unsere Vorbereitung. Weniger, wie gehen wir das Ganze an? Wir wussten nur, wir müssen die mit kompletter Energie irgendwie flashen. Mhm. Die müssen sagen, danach so einen Termin haben sie noch nie gehabt. Ja. Und das haben wir dann auch erreicht.
0: Mhm. Ihr seid ihr selber gewesen. Ihr seid einfach auch so geblieben. Und habt euch nicht für jemand anders, nämlich für den Gegenüber dann irgendwie verdreht oder auch anders mhm. gezeigt. Und genau das ist dann wahrscheinlich auch der Punkt gewesen. Genau,
1: äh, super wichtiger Punkt. Weil wir, unser, unser Thema war schon, oh Gott, oh Gott, wir brauchen jetzt schon einen Manager, der mit uns dahin geht. Das war voll unser Gedanke, weil ich meine, zu einem Riesenkonzern, du hast mega Respekt. Und dann war es aber so, dass wir gesagt haben, nee, Authentizität ist eigentlich
0: Schlecht das alles. absolute
1: ja. Erfolgsgeheimnis. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt auf unsere Art.
0: Und war das dann tatsächlich so, dass dann Langham-Mädchen die erste exklusive Marke war, mit der die dann zusammengearbeitet hat? Also mit dem, das erste Startup? mit dem DM dann zusammen kooperiert hat.
1: Genau, also bisher sieht man ja immer nur so irgendwelche Stars, die irgendwelche, ja, so oder, auch, oder irgendwelche ja. Bibis, Beauty Palace, mhm. die irgendwie 5 Millionen Reichweite hat, die dann Produkte kriegt. Aber es gab es noch nie mit einem Startup. Und wir ähm, haben halt damals DM halt sogar im Termin gesagt, Leute, ihr müsst innovativ werden. Ihr müsst anfangen, mit Startups zusammenzuarbeiten, weil das wird die neue Generation sein. Und das haben wir halt denen ja so plump hingehalten. <lacht> aber was aber dann wirklich sich herausgestellt hat, weil ich viel im SCE im Entrepreneurship Center hier in München war, habe mich viel mit denen vernetzt. Und da war es schon immer so, wie sieht die Zukunft aus und so weiter. Und dann ging es schon immer mehr, Startups werden immer interessanter. Und ich habe mich da auch mega reingelesen. Ne? Man darf nicht unterschätzen, dass ich in Australien, in dem Bus hatte ich keine tolle Zeit, wo ich viel ähm, rumgereist bin und viel erlebt habe. Also ich habe um die 100 Bücher in meinem Bus gelesen. Ich war ein absoluter Nerd, ich bin nicht wirklich rausgegangen. Also ich habe viel Unternehmensbücher gelesen, mhm. wie man Unternehmen, also es war auch so, eine, so ein anderes Fundament noch. Also nicht nur dieses wuhu Energie und Liebe und Leidenschaft und Freude und Begeisterung, mhm. sondern auch dieses Fundament von, okay, wie haben es die erfolgreichen Menschen bisher gemacht. Was haben die für Gewohnheiten? Mhm. Also das war halt schon nochmal die andere Komponente, was glaube ich wirklich ja, wichtig schon ist. Wissen
0: aufgesaugt, was ja. sind Erfolgskonzepte, wie genau. kann ich das machen, wie machen es andere, also wirklich auch, es ist ja alles da, es ist alles meistens in den Büchern niedergeschrieben ja. und man kann so es viel so viel lernen ja, und so viel lesen richtig. und vor allen Dingen für sich selber dann in irgendeiner Form transferieren ja, und umsetzen. Ja. Das, das habt ihr ja so wunderbar gemacht. Und Bob kam mir ja. ja dann auch noch. Bob ja? kam
1: dann auch halt noch. Ihr seid
0: mit äh, einem riesen umgebauten amerikanischen Schulbus ähm, über, ich weiß gar nicht, wie viele Festivals dann am Ende waren, hast du mitgezählt?
1: Also, ich glaube, es waren um die 35 Termine, was Festivals angeht, und um die 60 Termine seit März, ah, jetzt bis dieses ja. Jahr. Also bis wirklich? Seit Dezember. Es ja. war sportlich. Mit,
0: mit Bob unterwegs gewesen und ähm, hast du dann öfters nochmal, wenn du in dem großen Bob, in dem erwachsenen, mit dem erwachsenen Bob gesessen äh, bist, an den, an den kleinen Bob in Australien zurückgedacht?
1: Wahnsinn, also wie oft ich da noch drin lege. Also die erste Zeit war echt äh, so alles ein bisschen overwhelming. Ich meine, es war alles plötzlich neu und wir haben LKW-Führerschein gemacht, also zwei Mädler in dem Bus. Also das ist am Anfang auch so eine Herausforderung, wo so viel passiert, wo du gar nicht so viel Zeit hast, irgendwie mal wieder anzukommen. Und die Momente haben wir aber uns dann zeitlich dann doch immer genommen, weil wir gesagt haben, boah, ist so wichtig, dass wir das jetzt genießen, weil sonst ist das doch alles Quatsch. Und dann hatte ich irgendwie angefangen, mir echt oft bewusste Momente nochmal zu nehmen und auch mit der Julia zusammen, wo wir einfach hinten uns hinlegen und an die Decke glotzen und die Sprüche anschauen, weil die ganzen Sprüche von Bob, die sind jetzt auch in unserem jetzigen Kopf.
0: Ja, jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen. Es ist unsere Zeitreise fast zu Ende. Mhm. Gibt es den Idealfall für 2019 bei dir? Es gibt immer nicht.
1: Mehr. Ja. Also, es hört ja zum Glück nie auf. Also, es wird auch nächstes Jahr einiges passieren. Für uns ist nur wichtig, wir haben dieses Jahr festgestellt, dass offline die Menschen so zu erreichen, ist so wunderschön. Die Menschen wirklich wirklich nahbar zu sein, die Geschichte erzählen. Aber es ist halt auch wahnsinnig anstrengend. Und wir wollen die Message halt noch mehr nach außen tragen, weil die Vision halt für uns wirklich so viel höher ist als wir selbst. Und deswegen schlagen wir gerade schon extrem den Online-Content ein, wo wir sagen, boah, da kann man einfach noch mehr Menschen erreichen. Ähm, erreichen. Mhm. Und darum geht es uns halt irgendwie auch. Wir wollen aber trotzdem nachdenken bleiben und trotzdem weiterhin um events machen. Aber wir wollen uns auf Online ein bisschen mehr konzentrieren. Deswegen Fokus, Fokus, Fokus. Ideen allerdings gibt es noch viel mehr, die auch umgesetzt werden. Aber ich darf lernen, dass alles ein bisschen Zeit haben ja. darf.
0: Und die Julia ist jetzt bei dem Gespräch nicht dabei. Die würde dann genau. nämlich sonst die Mona ein bisschen bremsen, weil jemand muss ja. das Ganze ja auch arbeiten <lacht> und, um, und dann später umsetzen.
1: Genau. Und da haben wir aber jetzt halt auch, wo wir so dankbar sind, wirklich das Miterfüllendste dieses Jahr, dass wir uns jetzt ein Team aufbauen können, konnten und, und das ist halt wirklich was, wo wir sagen, boah, jetzt sind wir nicht mehr zu zweit, wir sind mittlerweile zu sechs, also nicht alle Vollzeit, aber das ist so erfüllend, also sich da nochmal so ein Team aufzubauen, wo man an Projekten arbeiten kann, wo alle die gleiche Energie haben, die gleiche, mit der Vision da mitschweben. wo wo Sachen herkommen, wo Dinge passieren, das ist einfach nur Magie mhm. gefühlt und das ist, glaube ich, wenn man seiner Begeisterung, seinem Herzen folgt, ja. dann passiert alles in die richtige Richtung.
0: Und offen dafür ist, diese ganzen Perspektiven auch zu kanalisieren ja. und dann auch einzusetzen. Ja, das ist echt so, so schön. Mona, wir sind leider am Ende.
1: Am Ende. Hm. Ich hätte noch ein paar Ideen zu erzählen.
0: <lacht> ja, die gebe ich euch dann in den längeren Shownotes dieses Mal mit. <lacht> Mona, ich sage ganz lieben Dank für dieses herzliche Gespräch. Ich
1: danke dir, Donnie. Vielen Dank.
0: Danke sehr. Ich finde die Erfolgsstory von den Langhaar-Mädchen, von Mona, so beeindruckend. Mit so viel Leichtigkeit und Vertrauen in das eigene Können. Es ist Es echt schön zu sehen, was daraus werden kann. Nimm doch aus dem Gespräch mit, dass du dir auf jeden Fall die Zeit nimmst, in die Stille zu gehen, um herauszufinden, was du wirklich willst. Und auch wenn es mal irgendwie echt nicht gut läuft und du denkst, scheiße, wie soll es jetzt weitergehen, das ist ein Wendepunkt ja, zu deinem richtigen Weg. Nimm das an und folge dann deiner Begeisterung, weil du weißt, es ist alles da. Du hast Träume und komm ins Handeln, setz sie um. Und ganz wichtig ist die Botschaft, dass dein Unternehmen das, was du tust, das, wonach du strebst, 80% deiner Persönlichkeit ausmacht. Hat dir die Folge im Monat gefallen? Bitte hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir immer mehr Zuhörer erreichen können. Bist du als Unternehmer oder Selbstständiger aktiv? Dann freue ich mich von dir zu hören. Erzähl mir von deiner Heldenreise. Lass uns auf Instagram connecten oder schreib mir per Direct Message oder direkt unter dem Post zur Folge. Du findest mich unter @domhoffmann. Dom Hoffmann. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, hero.